0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Mulțumesc dragii mei! Mă bucur că ne putem apropia de Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Sunt onorat de invitația voastră și recunoscătorului Dumnezeu pentru posibilitatea de a m uitat din nou într-un pasaj atât, atât de frumos în Scriptură. În primul rând pentru mine, pentru familia noastră și apoi, bineînțeles, și pentru voi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească în, în toată această perioadă. Aș vrea să vă, vă spun că sunt extrem de recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ceea ce aud întâmplându-se bun în viața Bisericii Radiant din Timișoara ne bucurăm pentru fiecare dintre voi, ați devenit foarte apropiați inimii noastre, ne bucurăm de voi și de fiecare dată când ne gândim la voi, inima ni se umblă de bucurie și recunoștință față de Dumnezeu pentru credincioșia Lui arătată față de voi și manifestată prin viața voastră. Slăvit să fie El pentru, pentru asta. Aș vrea, să, aș vrea să vă rog să deschideți Bibliele voastre la Efeseni, capitolul 5, Și ne vom uita la pasajul care începe cu versetul 21 până la capitolul 6, până la versetul 4. Eu am să folosesc traducerea Cornilescu, deși știu că voi folosiți noua traducere română, sper să să ne înțelegem și să nu fie un impediment prea mare acesta. Așa că... Aș vrea să țineți Biblie deschise, pentru că n-am să citesc tot pasajul de la început, dar o să trecem prin el și ne vom uita la pasaj. Însă este extrem de important să ne, uităm, să ne uităm la pasaj. Primul lucru pe care aș vrea să-l stabilim încă de la bun început este contextul pasajului nostru. Și dacă aș vrea să vă uitați împreună cu mine, contextul începe de undeva de la pe la versetul 18. Vă reamintesc ce spune acolo Pavel. Nu vă bătați de vin. Aceasta este de străbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Iar modul în care se manifestă această plinătate a Duhului Lui Dumnezeu, această stăpânire a Duhului Lui Dumnezeu în inimile noastre, uh, sunt câteva semne acolo ale plinătății Duhului Sfânt. Uh, primul semn este această încurajare reciprocă, prin cuvintele noastre, prin psalm, prin cântări de laudă. Se referă la viața aceea de comunitate trăită împreună. Și Pavel are grijă să spună, vorbiți între voi cu sal, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Aș vrea să nu uitați că acest verset se aplică atât la nivel personal, dar mai ales în context comunitar. E vorba despre relații. Vorbim între noi cu psan, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Pentru că în felul acesta ne zidim unii pe alții, ne încurajăm unii pe alții. Un alt semn al plinătății Duhului Sfânt este în versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl și unde se încurcă lucrurile este această expresie. Pentru toate lucrurile, din când în când. Mă văd și eu mulțumitor lui Dumnezeu, nu mi este deloc greu să-i mulțumesc lui Dumnezeu din când în când pentru anumite lucruri. Ceea ce mi este foarte greu și nu pot face decât prin Duhul Sfânt este să mulțumesc pentru absolut toate lucrurile. Și dragii mei, când Pavel vorbește despre mulțumire, el nu vorbește despre o emoție, el vorbește despre o atitudine permanentă pe care o are inima în care domnește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și apoi, ultimul semn din uh, cele care se leagă de vinătatea Duhului Sfânt este ceea ce spune Pavel în versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos sau în frica lui Hristos. Supunerea aceasta reciprocă ne supunem unii altora, dar împreună ne supunem lui Hristos, în reverență de Hristos. De ce am spus toate lucrurile acestea încă de la bun început? Pentru că, dragii mei, principiile pe care Pavel le prezintă în pasajul care începe cu versetul 21 până uh, mai târziu când vorbește despre stăpâni, despre robi, uh, înspre capitolul 6, toate aceste principii nu se pot adresa oricărei familii. Ele nu sunt valabile pentru toate familiile. Și cât se poate de clar, ele sunt posibile doar prin puterea Duhului Sfânt. Și de aceea știu că pare foarte ciudat. Dar aș vrea încă de la bun început să spun că dacă în viața ta descoperi că Duhul Sfânt nu este prezent, dragul meu, tu ai nevoie de Evanghelie, tu ai nevoie să te întorci la Dumnezeu, tu nu ești născut din nou. Acesta este motivul pentru care nu vei putea niciodată să aplici principiile acestea în viața ta și în familia ta. Pentru că aceste principii sunt valabile doar pentru familii în care Duhul Sfânt domnește, care au răspuns provocării Evangheliei și care acum recunosc autoritatea Duhului Sfânt în relațiile dintre ei în existența lor. De aceea am intitulat mesajul din această dimineață, Familii modelate de Evanghelie. Și aș vrea să așteptăm ca Duhului Dumnezeu să ne vorbească nouă celor ce ne dorim să ne modelăm viața și să ne modelăm familiile după Evanghelie sau în lumina Evangheliei. Și haideți să ne uităm la pasajul acesta. Uitați-vă vă rog împreună cu mine de la versetul 22 că Pavel se adresează unor categorii foarte specifice de oameni. El vorbește soțiilor, el se adresează soților. Mai târziu se adresează părinților, se adresează copiilor, apoi se adresează stăpânilor, se adresează robilor. Toate aceste categorii apar cât se poate de specific aici. Și acum, tentația noastră este să ne uităm la aceste categorii și să spunem A, da, pe mine mă interesează pasajul acesta pentru că aș vrea să știu cum să fiu un soț mai bun. Sau pe mine mă interesează ceea ce scrie Duhul Sfânt aici pentru că aș vrea să știu cum să fiu o soție mai bună, cum să fiu un părinte mai bun, cum să fiu un copil mai bun, cum să fiu, nu știu, un proprietar de afacere mai bun, cum pot fi un angajat mai bun. Toate lucrurile acestea sunt cât se poate de importante. Și mulți dintre noi suntem interesați să fim soți mai buni, soții mai bune, părinți mai buni și așa mai departe. Întrebarea mea este deși suntem atât de interesați, de ce totuși, de ce totuși nu reușim să fim părinți mai buni, copii mai buni, soți mai buni, soții mai bune și așa mai departe. De ce? Părerea mea este că pornim, adică nu e părerea mea personală că nu contează părerile mele, eu n am venit să vă vorbesc despre părerile mele, dar modul în care înțeleg eu pasajul acesta este că de foarte multe ori pornim din locul care nu trebuie. Și asta pentru că primul lucru pe care aș vrea să-l spun, dragii mei, este acesta. Noi nu suntem, noi nu suntem nici soți în primul rând, nu suntem nici soții în primul rând, nu suntem nici părinți, nici copii, nici stăpâni, nici robi, dar atunci ce suntem? Haideți să ne întoarcem un pic la contextul mai larg. Și aș vrea să vă uitați chiar din capitolul 5 în versetul 1. Uitați-vă vă rog ce spune Apostolul Pavel. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, Ca niște copii prea iubiți. Aceasta este identitatea mea. Identitatea mea nu este cea de soț, ci identitatea mea este în primul rând cea de copil prea iubit al lui Dumnezeu. Identitatea mea este determinată de relația mea specială cu Dumnezeu, făcută posibilă și mijlocită de la un capăt la celălalt. De lucrarea Domnului Isus Hristos. Aceasta este identitatea mea. De aceea, primul lucru pe care vreau să-l spun în această dimineață pentru familiile modelate de Evanghelie este acesta. Identitatea noastră determină rolul nostru specific în familie și în lume. Mai spun o dată, identitatea noastră determină rolul nostru specific în familie și în lume. Aș vrea să vă reamintesc ce s-a întâmplat cu noi. Noi eram vrăjmași ai lui Dumnezeu. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Noi eram puși pe un traseu al, al lumii acesteia și mergeam pe traseul acesta. Noi eram dominați de puterea Domnului, puterii văzduhului și el era acela care făcea din inima noastră să fie călăuzită, stăpânită de acea mânie, Împotriva lui Dumnezeu, deși nu recunoaștem lucrul acesta, niciun om necredincios nu recunoaște că el este mânios împotriva lui Dumnezeu, că îl urăște pe Dumnezeu, dar aceasta este realitatea. Asta se întâmpla înainte de a veni lucrarea Evangheliei în viața noastră, dar Dumnezeu, spunea Pavel în capitolul 2 din Efeseni, dar Dumnezeu care este bogat în dorare ne-a dus la viață. Prin Isus Hristos, Domnul nostru. Și această aducere la viață înseamnă în mod automat nașterea noastră din nou, ca și copiii ai lui Dumnezeu, din răjmași. Suntem nu doar împăcați cu Dumnezeu, suntem în viață, adoptați de Dumnezeu, suntem oameni din casa lui, suntem purtători ai vieții lui Dumnezeu în noi. Aceasta este identitatea noastră. De copii prea iubiți a lui Dumnezeu. Și atunci, cum ar trebui să privesc celelalte lucruri despre care vorbește Pavel? Cum să privesc calitatea mea de soț? Cum cum ar trebui să privească soția mea calitatea ei de soție? Băiatul meu, identitatea lui sau calitatea lui de copil al meu? Pur și simplu, dragii mei, acestea sunt roluri. Pe care noi le îndeplinim. Sunt roluri specifice. Ele nu sunt identitatea noastră. Ele sunt rolurile pe care noi le îndeplinim prin harul lui Dumnezeu pentru o vreme. Ele sunt vremelnice, cu siguranță. Identitatea mea este permanentă. Rolul meu este vremelnic și se poate ca el să se schimbe. Odată cu trecerea anilor. au de foarte multe ori oameni care vorbesc despre uh, chestia asta cu lista, cu priorități. Uh, ce ar trebui să fie, cum ar trebui să arate lista asta de priorități? Pe locul întâi relația cu Dumnezeu, după aceea încep problemele. Aici nu avem o problemă, dar după aceea încep problemele. Unii spun, pe locul doi trebuie să fie familia... Alții spun, ba nu, biserica trebuie să fie și ne încurcăm în toate listele astea de priorități. Dragii mei, eu nu găsesc nicăieri în scriptură un astfel de concept al listelor de priorități. Eu știu un singur lucru. Există o singură prioritate, dacă vreți, pentru viața mea. Și aceea este relația mea personală cu Dumnezeu. Aceasta îmi dă mie identitate. Și din ea vin aceste roluri pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru noi pentru o vreme. Unora ne-a dat Dumnezeu rolul de soț sau de soție sau de părinte sau de copil. Altora Dumnezeu nu le va da rolul acesta, Dumnezeu le dă alte roluri, dar identitatea noastră rămâne. Și mă reîntorc la argumentul lui Pavel. Uitați-vă din nou împreună cu mine în versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Pavel vorbește despre această supunere reciprocă în toate relațiile din cadrul bisericii, din cadrul comunității copiilor lui Dumnezeu. Dar detaliul esențial în ceea ce spune el în versetul 21 este expresia aceasta frica lui Hristos sau de Hristos, în frică de Hristos. De fapt, trebuie să spun, este singurul loc în Scriptură unde apare această expresie și Pavel este foarte atent să o sublinieze. Cu alte cuvinte, El spune motivul pentru care ne supunem unii altora în toate rolurile noastre, în toate relațiile noastre, este datorită lui Hristos, din reverență pentru El. Nu e vorba despre frica aceea care paralizează, paralizează. nu este frica aceea care te sperie, te îngrozește, ci este reverența aceea născută din dragostea și respectul meu pentru Hristos, Cel care și-a dat viața și-a făcut posibilă Nașterea mea din nou în familia lui Dumnezeu, ca și copil a lui Dumnezeu, ca și copil prea al lui Dumnezeu, eu întrăiesc viața sub domnia lui Hristos, care face posibilă relația mea cu Dumnezeu. Și asta e identitatea noastră, dragii mei. Trebuie să o păstrăm bine, bine de tot în mintea noastră, pentru că oamenii încurcă aceste două elemente, identitatea și rolul. Așa că la un moment dat ajungem să ne luăm împlinirea, să ne luăm viața din rol, crezând că de fapt asta e identitatea noastră și când rolul se termină, pentru că n-am să fiu părinte pentru totdeauna, băiatul nostru s-a căsătorit acum 2 ani, deși rămân în continuare tatăl lui Oti și acum sunt cuvântat că avem și o fică datorită faptului că s-a căsătorit, nu mai sunt la fel de părinte în rolul meu față de oti, cum eram înainte. S-a schimbat rolul meu. Ori dacă mi-aș fi luat viața și semnificația din rolul meu de părinte, când pleacă de acasă oti, când pleacă copiii noștri de acasă, wow, ce se întâmplă? Asta e motivul pentru care chiar există în consiliere un sindrom numit sindromul cuibului gol. Când îți pleacă copiii de acasă, Și nu știi să-ți trăiești viața pentru că ți-ai luat de acolo semnificația. Sau se întâmplă ceva și rămân rămân văduv sau soția mea rămâne văduvă. Sau se întrerupe o relație pentru că apar anumite crize păcătoase și dintr-o dată toată lumea mea este aruncată în aer. Dragii mei, motivul pentru care avem aceste probleme este că încurcăm identitatea cu rolul. Sau sunt oameni care se roagă toată viața lor pentru ca să aibă o familie. Și dacă nu se căsătoresc, nu primesc această, această favoare din partea lui Dumnezeu, och de nefericit sunt! Pentru că, din punctul lor de vedere, ceva le lipsește, lipsește ceva. Dumnezeu nu este credincios față de ei, nu împlinește nevoile lor. Dragii mei, ăsta e doar un rol. El e important? Dar nu e cel mai important lucru din viața mea. Cel mai important lucru din viața noastră este identitatea pe care noi o avem. Și acea identitate este copil preiubit al lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Foarte mulți dintre noi suntem îngroziți la gândul că vom pierde rolul nostru de soț sau de soție dar suntem extrem de relaxați, mult prea relaxați când este vorba despre relația noastră personală cu Dumnezeu. Și am să vă dau un exemplu uh, dintr-un caz de consiliere de acum câtva timp uh, în care am fost implicat. A venit la mine cineva uh, care a început să, să mi se plângă despre, despre soțul ei, care nu o trata pe ea și pe copiii ei așa cum credea că ar fi trebuit să fie uh, tratată. La un moment dat, am întrebat-o după ce am ascultat-o și am ascultat-o zile întregi și ore întregi despre ce nu face soțul sau ce face soțul și care sunt lucrurile pentru care ea este atât de nemulțumită. Și la un moment dat, după ce am ascultat-o, am întrebat-o, te rog frumos să-mi spui, care este relația ta cu Dumnezeu? În, în, în relația ta personală, cum ești tu cu Dumnezeu? Și am mi-a zis, ei, nu sunt deloc bine în relația mea cu Dumnezeu, dar, dar nu asta e problema, nu pentru asta am venit la tine. Eu am venit să mă ajuți să rezolv problema asta cu familia mea. Lasă asta cu Dumnezeu, că nu e atât de important. Vedeți ce se întâmplă. Ea a pus identitatea ei ca soție, a încurcat identitatea ei de soție cu, cu rolul ei de soție și și-a luat de acolo semnificația și i-a uitat că este în primul rând fică de rege, că este în primul rând copil preiubit al lui Dumnezeu. Și că probabil Dumnezeu apasă asupra familiei ei acum ca să-i atragă atenția că identitatea ei nu este, nu este în ordine, că relația ei cu Dumnezeu nu este în ordine în care ar trebui să fie. Și, dragii mei, acesta este un pericol pentru noi toți, nu doar pentru cei ce sunt căsătoriți, pentru toți, pentru toți. Pentru că foarte mulți dintre noi ne luăm fericirea din rolurile noastre Asta e motivul pentru care dacă nu m-am căsătorit, atunci, nu știu, o să fac tot ce în stă în putință să fiu un om de afaceri, de succes. Și afacerea devine viața mea. Uitând că de fapt ăsta este un rol, nu este o identitate. Și așa mai departe. Prin urmare, să nu uităm că identitatea noastră determină rolul nostru specific în familie și în lume. Cu alte cuvinte, valoarea noastră Fericirea noastră, împlinirea noastră, depind de identitatea noastră, ancorată în Evanghelie, modelată de Evanghelie, nu de rolul nostru în lume. Nu de rolul nostru în lume. Știți cu toții că în cer nu o să mai fim soț și soție. Când am vorbit cu cineva acum de curând despre asta, a început să plângă, efectiv. Zis, cum adică? În, 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 în cer eu nu o să mai fiu împreună cu soțul meu, soț și soție? Nu, nu o să mai fiți. Pentru că pur și simplu familia este o o, o realitate trecătoare pentru pământul acesta, pentru dimensiunea aceasta. Atunci va fi Hristos totul și în toți și ne vom bucura de El. Asta nu spun ca să, într-un fel, să subapreciez rolul familiei. Pentru că al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această dimineață este următorul. Rolul nostru specific este stabilit de Dumnezeu Rolul nostru specific este stabilit de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, da, Dumnezeu este acela care ne-a dat o identitate nouă, suntem copii preiubiți a lui Dumnezeu, dar de asemenea Dumnezeu în bunătatea lui, în harul lui, a hotărât pentru fiecare dintre noi un anumit rol. Câte vreme suntem pe pământul acesta? Unora ne-a dat rolul de soți, altora rolul de soții. Altora rolul de copii, de părinți, altora l-a dat rolul de pur și simplu oameni care să fie, cum să spun eu, oameni care fac bine în comunitatea aceasta, în în societate, oameni care au timp să facă lucrul acesta. Am întâlnit oameni care nu s-au căsitorit niciodată în viața lor și care au fost extrem de încântați, extrem de mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu le-a dat, cu cu ceea ce au avut ei. Prin urmare... Este extrem de important să înțelegem că Dumnezeu a îngăduit să avem și anumite roluri. Și mă întorc la versetul 21. Haideți să ne uităm la el. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos sau de frica lui Hristos, din reverență pentru Hristos. Ce înseamnă că noi noi l-ascultăm pe Hristos, că suntem subordonați autorității Lui? Nimic altceva decât faptul că suntem pregătiți să ne asumăm locul și rolul pe care El l-a rânduit pentru noi. Asta înseamnă să fim supuși lui Hristos. Suntem supuși lui Hristos pentru că El are în mintea Lui un anumit rol pentru fiecare dintre noi. Și în bunătatea Lui și în harul Lui El știe unde să ne placeze pe fiecare dintre noi, cei care suntem copii ai Lui preiubiți, ca să ne împlinim rolul și să facem lucrarea aceasta. Acum, aici lucrurile se complică, dragii mei, pentru că, în mod normal, ordinea aceasta despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici, în cazul nostru, e un pic diferită, adică mult diferită, de ordinea lumii în care trăim noi. E ordinea împărăției lui Dumnezeu. Este ordinea împărăției în care Hristos este rege. De aceea, ce înseamnă cuvântul, supuneți-vă, din limba greacă. Nimic altceva decât a recunoaște și a accepta o autoritate peste tine. Iar Pavel exemplifică acest principiu prin prezentarea modelului relației dintre Hristos și Biserica. Uitați-vă vă rog împreună cu mine versetul 23. 23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, versetul 24. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și soțiile să fie supuse soților lor, versetul 25. Soților, iubiți-vă soțiile, cum a iubit și Hristos biserica. Asta e modelul la care ne uităm fiecare dintre noi. Haideți să ne gândim un pic la această relație dintre Hristos și Biserică, dintre Biserică și Hristos. Acum, relația dintre Hristos și Biserică este o chestie care începe de la nivel emoțional, Ei cere Hristos Bisericii emoțional să se subordoneze lui, îi spune, hai, draga mea, te rog frumos, dacă vrei să-ți fie bine și dacă vrei să ne fie bine, te rog eu frumos, supune-te lui Hristos. Dragii mei, haideți, mă gândeam zilele astea la bisericile pe care le cunosc eu, nu le cunosc pe toate. O cunosc în primul rând pe biserica în care slujesc eu și în poate multe altele. Dar eu nu am eu sesizat foarte tare acest, această emoție de subordonare, de supunere a bisericii față de Hristos. Dar și nu e nevoie să o văd eu adică că nu e vorba despre o emoție, este vorba despre o stare de fapt. Este des, vorba despre o realitate stabilită de Dumnezeu în suveranitatea Lui. Cu alte cuvinte, biserica a fost așezată de Hristos să fie sub El. El fiind capul bisericii și biserica fiind trupul Lui Hristos. De aceea, un alt sens al expresiei, supuneți-vă, unii altora, mai este și acela de a pune lucrurile în ordine. O ordine intenționată de Dumnezeu. Și atunci când ne gândim la familie, așa a gândit el familia. Așa a gândit el ordinea în familie. Soțul este capul. Iar această acceptare a autorității lui Hristos ca Domn le va determina pe soții să respecte ordinea aceasta stabilită de Dumnezeu pentru, pentru familie. Și haideți să ne uităm la roluri specifice pe scurt. Pe scurt. Rolul soției. Fiți supuse soților voștri. Când ne gândim la această supunere, ne gândim în mod automat la acțiuni. Ne gândim imediat la... Ok, ce ar trebui să fac eu ca soție ca să arăt această supunere față de soțul meu? Dragii mei, sensul intenționat de Pavel nu este în primul rând de acțiune, ci este în primul rând o atitudine a minții și a inimii. E o acceptare la nivelul minții și a inimii al locului pe care Dumnezeu mi l-a dat mie, l-a stabilit mie ca soție în în această configurație, în această comunitate numită familie. Familia. Da! Ea se va concretiza în acțiuni și o să ajungem și la acțiuni cât se poate de repede. Dar trebuie să înțelegem că este vorba despre o stare de fapt. Cu alte cuvinte Dumnezeu a spus, așa am hotărât eu să fie lucrurile. Așa am stabilit eu. Iar voi ca soții dacă recunoașteți autoritatea lui Hristos, vă veți așeza și veți accepta locul pe care eu l-am hotărât pentru voi în ceea ce este familia. Dar ce înseamnă Că bărbatul este capul, ca și Cristos. Ce înseamnă? Cap înseamnă, bineînțeles, autoritate peste ceva. Și vă recomand să citiți acasă, 1 Corinteniu 11 cu 3, mai țineți minte. Acolo Pavel prezintă acea linie de autoritate hotărâtă de Dumnezeu, în care el vorbește foarte clar despre faptul că Dumnezeu este capul lui Hristos, este autoritatea peste Cristos. Deși ei sunt egali? Există totuși o autoritate acolo pe care Hristos de bunăvoie o acceptă, pentru că relațiile din cadrul Sfintei Trăim sunt perfecte și din punctul acesta de vedere. Dumnezeu, Hristos, apoi după Hristos este bărbatul, este soțul și apoi este femeia și apoi sunt copii. Aceasta este ordinea stabilită de Dumnezeu. Ori în momentul în care... O soție primește, sau un copil al lui Dumnezeu, o femeie care este copil lui Dumnezeu preiubit, primește rolul de soție, el întreabă pe Hristos, Doamne, Tu ești Domnul meu, unde ar trebui să mă așez eu în tot iparul ăsta? Și Hristos îți spune imediat, așează-te sub autoritatea bărbatului. Vedeți, atât de multe probleme aici. A, cum adică să fiu eu sub autoritatea bărbatului, dar trăim în evul mediu? Am depășit vremurile alea. Dragii mei, nu e vorba de evul mediu sau de vorba de secolul 21, Este vorba de o ordine pe care a stabilit-o Hristos și în care fiecare dintre noi ne așezăm la locul nostru, la locul pe care El l-a stabilit pentru noi. Trebuie să înțelegem că această supunere față de autoritatea soțului, nu este o o supunere generală, adică față de toți bărbații. de foarte multe ori prin biserici oameni care spun femeilor, tu n-ai voie să faci nu știu ce, pentru că tu trebuie să fii supusă. Nu, dragii mei, aici este o supunere foarte specifică. Soțului tău, soțului tău în familia ta, tu trebuie să fii la locul tău, să fii acolo în locul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru tine. Unde se încurcă lucrurile pentru foarte mulți este ceea ce spune Pavel în încheierea versetului 24. În toate lucrurile, în toate lucrurile, ce înseamnă în toate lucrurile? În absolut toate domeniile. Asta nu înseamnă că nu există domenii din viața unei familii care sunt date în grijă soției. Există capitole din viața noastră de familie în care soția mea este mult mai pregătită decât mine și mult mai... Uh, mult mai bună, știe să facă lucruri mult mai bine decât mine. Ori ar fi o, o nebunie din partea mea să-i spună, hei, tu nu trebuie să faci absolut nimic în familie, pentru că eu sunt aici uh, cel care, de fapt, deține autoritate. Da? doar că dacă îți dau eu voie. sau Ar fi Nu o... N-am cum să gândesc în termeni ăștia. Bineînțeles că îi spun draga mea, te rog pe tine să gestionezi, să administrezi lucrul ăsta pentru că mă bucur că mi-a dat Dumnezeu pe cineva ca tine, care să se priceapă atât de bine la lucrurile acestea. Mai spun încă ceva aici. O soție nu trebuie să fie supusă autorității soțului ei în chestiuni unde soțul cere lucruri care sunt contrare voii lui Dumnezeu. Acolo o soție ar trebui să vorbească, să-i spună, dragul meu, mie nu mi se pare ok cum gândești tu. Mie nu se pare normal. Eu înțeleg altfel Scriptura. Nu, nu, nu-l învăț eu pe el, nu-i dau lecții, dar eu trebuie să spun, eu sunt ajutorul potrivit în situația aceea. Mie mi se pare că tu ai pierdut din vedere aspectul acesta din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sau o soție nu trebuie să fie supusă autorității soțului ei în situații în care soțul cere lucruri care sunt împotriva, împotriva legii sau care pun în pericol integritatea fizică a celor din casă. Fia ei fie a copiilor. Au de foarte multe ori situații de genul uh, trebuie să rămâi în casă chiar dacă te bate în fiecare zi. Chiar dacă îți bate copiii în fiecare zi. Dragii mei, eu nu găsesc așa ceva în, în cuvântul lui Dumnezeu. Supunerea, nu, 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 nu sunt de acord, trebuie să spun clar, nu sunt de acord cu divorțul, pentru că Dumnezeu nu este de acord cu divorțul, dar avem chiar acum la noi o bis- în, în, în biserică o, o doamnă care a venit la biserică pentru că uh, în În fine, povestea e un pic mai lungă. Soțul ei a fost foarte abuziv și a a plecat de acasă și a luat copiii și s-a mutat în altă parte, fără să intenționeze vreodată să divorțeze. Dar a spus, trebuie să mă apăr pe mine și să mă apăr copiii. Și Dumnezeu a dus vremuri de de cercetare și în viața soțului ei și în viața ei. Sunt amândoi credincioși acum și amândoi sunt bine. Dar pentru o perioadă a trebuit să-și protejeze copiii, să-și protejeze viața luându la o parte și și separându-se. Bun, și acum ajungem la partea aceea practică. Bun, înțeleg că este o atitudine a minții și a inimii. Dar concret, ce înseamnă, cum poate să-și arate o soție Supunerea față de autoritatea soțului ei. Uitați-vă vă vă rog în versetul 33. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Cuvântul este să îl respecte pe bărbat. Respect, dragii mei, respect. Soțul are nevoie de respectul soției lui și este extrem de important ca soția să îl respecte pe soțul ei. Așa Așa-și manifestă ea supunerea față de soț, respectându-l pe acesta. Și aici vreau să spun cât se poate de clar: nu ar trebui să ne căsătorim nicio femeie, nu ar trebui să căsătorească cu un bărbat, dacă iubirea ei nu se manifestă prin respect. Adică dacă nu-l respecti pe omul ăsta, dacă îl privești cu superioritate, dacă te uiți la el și spui, Bă, nu știe de niciunele, vai de capul lui, eu mă căsătoresc cu el să-l izbăvesc, să fiu salvatorul lui, că ăsta cu Ei, vai de el, mai bine nu te căsători. Mai bine nu te căsători. Pentru că veți vedea cât de important este ca eu să mă așez în locul pe care mi l-a stabilit Hristos, Domnul meu, stăpânul meu, de dragul lui mă așez acolo. Dar asta înseamnă respect. Și soții au nevoie de respectul soțiilor lor. Așa înțelegem noi iubirea. Asta e limbajul nostru de dragoste. Este respect. Nu înseamnă că sunt un monstru de ala care se hrănește cu laudele soției tot timpul. Când îi spune, ai, draga mea, mai spunem ceva de bine. Că, că, că nu mi-ai mai spus de mult Nu-i vorba de așa ceva, dragii mei. Ci este vorba despre faptul că eu văd în ochii ei respect în deciziile pe care le iau În munca pe care o depun, în grija pe care o ofer pentru familia mea, în în încercarea mea de a asigura tot ceea ce trebuie familiei, văd respectul ei și asta este suficient pentru mine. Asta e rolul soției. Rolul soțului. Uitați-vă din nou ce spune Domnul. Bărbaților sau soților, iubiți-vă, iubiți-vă nevestele. Care este rolul pe care mi l-a dat mie să o iubesc pe soția mea? Cum? Dându-mă pe mine însumi. Soției mele, așa cum și Hristos s-a dat pe sine însuși bisericii. Acum, uitați-vă vă rog de unde începe această dare a lui Hristos pentru biserică. Mă întorc la versetul 2 din capitolul 5, chiar la începutul capitolului. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinou și ca o jertfă de bun miros Lui Dumnezeu. Foarte important principiul acesta. Hristos a dat pentru noi, dar nu nouă. Pentru noi, dar nu nouă. Cum adică? Ce ce înseamnă asta? Hristos a dat, de fapt, Lui Dumnezeu pentru noi. Lui Dumnezeu pentru noi. Știți cum a schimbat lucrul ăsta mintea mea și mentalitatea noastră în familie de când am priceput adevărul acesta? Cu alte cuvinte, eu mă dăruiesc pentru nuții, dar nu, pentru, nu mă dăruiesc ei, ci mă dăruiesc lui Dumnezeu de dragul ei, pentru ea. Mă dau lui Dumnezeu pentru ea. Cel mai mare bine pe care eu îl pot face soției mele este să mă dăruiesc pe mine lui Dumnezeu. Cel mai mare bine pe care o soție îl poate face soțului ei este să se dăruiască pe ea însăși lui Dumnezeu de dragului, pentru el, pentru soțul, pentru soțul ei. Și asta ar trebui să facem fiecare dintre noi. Iar asta, dragii mei, când vorbim despre versetul 2, în care apare expresia prinos și jerfă, în mod automat mă gândesc la sânge. Mă gândesc la un anumit miros. Nu puteai să aduci o jerfă și nimeni să nu-și dea seama că ai adus o jerfă. așa e? Prin urmare, cum putem vorbi noi ca soți despre iubire gerfitoare, pentru soțiile noastre și să nu se vadă Jerfa noastră, să nu fie recunoscută jertfa noastră. Și aș vrea să te rog să te gândești. În ultima săptămână, care sunt lucrurile acelea care au însemnat jertfă pentru tine? Nu, nu, nu confort, nu comoditate, ci jertfă. Dau un exemplu aici. Cred că în ultima perioadă, hobby-urile bărbaților au fost mult, mult supralicitate. Mult supralicitate. Dar câți dintre noi suntem dispuși să renunțăm la hobby-urile noastre de dragul soției? Și invers. Chestea e reciprocă. Dar aici, în, în domeniul ăsta, am putea să facem anumite, anumite sacrificii? Am putea să sacrificăm la lucrurile unde ne simțim bine? Știu, bărbați care, care muncesc de dimineața până seara pentru că asta îi împlinește pe ei. Nu neapărat că vor să poarte de grijă copiilor lor și familiilor lor, ci pur și simplu pentru că asta îi împlinește pe ei. Ori eu cred că un mod în care putem jerfi aici este să luăm din timpul acela care ne împlinește pe noi și să-L dăm soțiilor noastre, să facem lucruri extraordinare pentru ele. Cum se se concretizează această dragoste a noastră în locul pe care Hristos l-a stabilit pentru noi? Uitați-vă din nou ce spune Pavel în versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește și îl îngrijește, îl îngrijește cu drag. Care este partea practică a ceea ce fac eu? Iubire și îngrijire cu sacrificiu. Iubire și îngrijire. Și spun că se poate declara: n-ar trebui să ne căsătorim niciunul dintre noi cu o femeie dacă noi iubim atât de mult încât să fim dispus, dispuși la gerfă. La sacrificiu. Familia înseamnă șerfa, înseamnă sacrificiu. Iar dacă tot vorbim despre ce înseamnă să fii cap, nu uitați dragii mei, cap înseamnă să fii cel din tâi tu în toate lucrurile. De fapt, proporția de text ne, ne, ne obligă să ne uităm la faptul că Pavel vorbește mai mult bărbaților decât femeilor. Asta parcă încercând să ne atragă atenția, hei, voi aveți rolul decisiv în toată povestea asta. Voi ar trebui să fiți aceia care să dați tonul la iubire, la purtare de grijă, la îngrijire. E atât de ușor pentru soția mea când eu nu mă simt bine să aibă grijă de mine. E atât de ușor, mă uit la ea și mă minunez cât este de naturală în... Am îngrijin, în am face ceai, în spune, stai în pat că rezolvi eu toate lucrurile. E atât de anormal pentru mine să fac lucrul ăsta pentru ea. mai mea spune, ai, lasă că nu e chiar atât de grav cum te plângi tu, o să treacă. Și soția mea îmi spune, chiar acum se confruntă cu niște probleme de spate și îmi zice, te rog frumos, pot să-mi faci mie un masaj. Ei, lasă că poate-ți fac mai, mai mult rău decât bine. Prin urmare, lasă că, lasă că o să treacă, lasă că mai puțin așteaptă. Și zic, Doamne, Asta e rolul pe care eu l am din partea ta? Nu. Rolul meu ar trebui să fie sacrificiu. Rolul copiilor. Rolul copiilor este cât se poate în versetul vă în capitolul 6 versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Din nou, vedeți, în Domnul ascultați. Nu e ușor ca și, ca și copil să scuți de părinții tăi, mai, mai, ales după anumită, mai ales după anumită vârstă. Dar ascult de dragul lui Dumnezeu. Ăsta e locul pe care mi l-a stabilit mie Dumnezeu ca și copil pentru perioada aceasta. Se schimbă, se schimbă uh, uh, modul în care se manifestă ascultarea asta și relația mea cu părinții în versetul 2. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Asta deja nu mai este ascultare, este respect. Cu alte cuvinte, băiatul meu care s-a căsătorit nu mai este obligat să mă asculte pe mine. Dar este obligat să mă respecte în continuare. Ca și părintea lui, nu mă mai duc la el acasă să-i spun cum să-și rezolve problemele, nu-i mai spun cum să-și gestioneze viața, nu mai este treaba mea, mi-am terminat lucrarea în momentul în care s-a căsătorit și s-a format o altă familie, dar el este chemat de Dumnezeu să mă respecte pe mine, iar rolul părinților, uitați-vă vă rog, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri ci crește în mustrarea și învățătura Domnului. Din nou, învățătura Domnului. Cum pot să-i binecuvintez-o pe copiii mei? Este să cunosc această învățătura Domnului, disciplină a Domnului și să o aduc înaintea lor în mod concret. Pentru că altfel îi voi duce la exasperare, așteptând să facă lucrurile pe care le cer eu, pe care le pretind eu de la ei. Deci, ca să concluzionăm partea aceasta, nu uitați, rolurile noastre sunt stabilite de Dumnezeu. Nu mi-aleg eu. Dumnezeu nu spune, ești soț? Alegeți cum vrei tu să te porți ca soț. Ești soție? Nu știu. Găsește și tu o modalitate. Nu. Nu-mi au rolul ăsta nici de pe internet, nici de prin cărți. Nu-mi au rolul ăsta din lume. N-am văzut eu, nu știu ce, familie drăguță. Așa mi ar place și mie, dragul meu, să avem o familie ca familia baltă. Nu știu. Nu nu știu care este. E foarte faină familia lui Adi și a lui Ale. Dar nu ei sunt până la urmă sursa de inspirație. Nu eu sunt sursa de inspirație pentru oamenii din biserica noastră. Ci Dumnezeu este acela care stabilește rolul pentru fiecare dintre noi. Și încă un lucru, dragii mei, în încheiere. Al treilea. Rolul nostru contribuie activ la transformarea noastră. Știți că se spune că iubirea Este oarbă. Iubirea este oarbă. Dar dacă iubirea este oarbă, căsătoria, să știți că deschide ochii. Nimic altceva nu deschide ochii așa cum deschide ochii căsătoria. Dar ce este este foarte important este să înțelegem că această căsătorie ne deschide ochii. Nu se văd în primul rând Greșelile celuilalt se i spună, a, nu știam că ești atât de rău, dacă știam, nu mai căsătoream cu tine, sau nu știam că ești atât de egoistă, dacă știam, nu mai căsătoream cu tine. Nu, nu, nu. Dragii mei, căsătoria-mi deschide ochii să mă văd în primul rând pe bine, într-un mod în care nu mă puteam vedea înainte de a mă căsători. Și ăsta e adevărul. Dragii mei, n-am știut niciodată cât sunt de egoist până când nu m-am căsătorit, cu, cu, cu fata visurilor mele, cu persoana pe care am iubit-o cel mai mult. Și cu toate astea nu puteam, nu puteam să, să mă dăruiesc pe mine însumi ei. Eram am fost foarte egoist. N-am înțeles cât sunt de păcătos, atât cât am înțeles după ce m-am căsătorit să văd cât de incapabil sunt să iubesc pe femeia asta care mi se dăruiește întregime mie și eu nu sunt în stare să răspund la dragoste ei așa cum se cuvine. Dragii mei, eu am nevoie de transformare. Și când Dumnezeu a hotărât rolul ăsta pentru mine, s-a gândit la transformarea mea. Cu alte cuvinte, când eu îmi iubesc soția cu sacrificiu, cel care este în primul rând transformat sunt eu. Eu sunt cel din care este schimbat, transformat, când îmi, o iubesc pe soția mea cu spirit de sacrificiu. Dumnezeu a pus lângă mine tot felul de oameni ca să mă ajute la transformare. Dar primii oameni și cei mai importanți oameni din viața mea care mă vor transforma. Sunt oamenii din familia mea, este soția mea, sunt copiii mei pe care Dumnezeu mi-a dăruit. Și atunci, când noi acceptăm și respectăm ordinea stabilită de Hristos, pe de o parte vom vedea transformarea noastră, pe de altă parte vom vedea și transformarea celorlalți. Vedeți? Când noi ne căsătorim, nu suntem un produs terminat, un produs finit. Suntem încă în lucru. Suntem încă în lucru. Dumnezeu mai are de lucru la noi și Dumnezeu aduce lângă mine instrumentul potrivit ca să ajute la transformarea mea și mă așează pe mine instrumentul potrivit lângă soția mea ca să ajut la transformarea ei. Și atunci când soția își acceptă rolul stabilit de Hristos și îl îndeplinește din reverență pentru Hristos, ea contribuie activ la transformarea soțului ei. Când soțul își iubește soția din reverență față de Hristos, el contribuie activ la transformarea ei. Și acum, foarte mare atenție, dragii mei, și reversul medaliei este valabil. Adică când o soție nu își îndeplinește rolul stabilit de Hristos, ea devine o piedică în calea transformării soțului ei. Când eu nu-mi iubesc soția mea cum învață Hristos, eu devin piedică în calea transformării soției mele sau copiilor mei. De aceea, dragii mei, avem fiecare dintre noi nevoie să redescoperim cât de păcătoși suntem, cât de păcătoși suntem, dar și cât de multe sunt resursele care ne-au fost puse la dispoziție de Hristos prin oamenii din casa noastră ca să fim transformați. Eu să văd resursele din soția mea, din copiii mei. Soția mea să vadă resursele din mine și din copiii noștri. Copiii să vadă părinților ca ca resurse în viața lor. Și atunci, dragii mei, când toate aceste lucruri vor fi adevărate, ceea ce se va întâmpla, se va întâmpla exact ce face Hristos cu biserica. O curățește, o aranjează ca să o prezinte în toată splendoarea ei. Ar trebui, dragii mei, să ne facem toate lucrurile acestea, să ne deprimim rolurile acestea cu gândul acesta, să ne pregătim pe cei din casa noastră ca să stea în fața lui Hristos. Tu va trebui să o pregătești pe soția ta ca soț, să o prezinți lui Hristos și să spui, Doamne Iisuse, vreau să-ți prezint pe fica ta pe care mi-ai dat-o pentru o vreme în grijă. Ea este fica ta, îți mulțumesc că mi-ai dat-o, uite-o cât e de frumoasă, uite ce grăzavă ești. Este, prin harul tău și așa mai departe, pentru că, dragii mei, felul în care trăim noi viața de familie este o declarație a puterii Evangheliei din viața noastră, în fața oamenilor, este modul în care facem noi cel mai bine evangelizare. Așadar, să încheiem în dimineața aceasta, aș vrea să vă duc aminte, dragii mei, că suntem fie familii modelate de cultura vremii acesteia, sau de inima noastră, sau suntem familii modelate de Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și o mă rog pentru noi toți, pentru voi, pentru mine, să fim astfel de familii, pentru ca până și modul în care ne purtăm noi unii cu alții, să fie un mesaj despre puterea Evangheliei, care poate încământui păcătoși mari ca noi, dar pe care îi poate transforma și pe care îi pune împreună să se ajute unii pe alții pentru a fi prezentați înaintea lui Hristos. Dumnezeu să facă lucrul acesta în toate, toate familiile din Biserica Radian și din Biserica Metanoia. Amin!